0: 都可能是环境当中的障碍者
1: 。四十五度角的天空，秀子制作主持
0: 。各位听众朋友早，我是秀子。杭州亚帕运你看了吗？这一次的亚帕运啊，商业的体育台、埃尔达体育台有转播，那公式电视台的第三台也有进行赛事的转播。其实我终于看到了更多的帕运的比赛项目，例如篮球，就是轮椅篮球，还有视障者的跳远、标枪、铅球等等的项目，也看到了我好几位朋友在赛场上面奋力的展现平时训练的实力。那国民学姐的林姿慧呢，在节目当中，她其实有接受的采访。因为受伤的关系，她就像是打掉重练的一个状态哦。无论心境跟自己的实力，都是需要一步一步慢慢的建立。那这次在亚帕运上面呢，她在这个赛场之后接受了这个艾尔达的采访。她在镜头前面本来非常非常的啊坚强、呃、堅強开心的跟大家分享这一次的比赛过程。但是他最终还是在镜头面前落泪，我似乎可以感受到他的那个激动还有感慨，就是感动跟感谢啊，种种的复杂心情全部都加在一起的感觉。因为能够再次回到这个亚帕运的赛事场上，对智慧来说，真的是一路百感交集。其实他有着这个教练跟附见师的在旁边的鼓励跟协助。让他就是能够重回这个赛场上面，当然资慧也有提到，他就是带着粉丝们的加油打气，慢慢找回过去的一些的成绩。所以其实每一位的运动员都是费尽了一生的努力，希望能够达到自己的目标，完成梦想。这是无关于是不是障碍者，这就是一个运动员的运动精神。那趁着亚帕运的热度，我今天呢邀邀请一位选手来到我们的节目当中，大家要不要先猜一下是谁呢？我们一段音乐之后马上告诉你哦。四十五度角是换位思考的角度，在这片天空下，每个人都以独特的姿态生活着。四十五度角的天空充电站，邀请不同的来宾点杯饮料。唱谈生活议题，今天是谁来做客呢？四十五度角的天空充电站单元，今天的我非常非常的兴奋。不知道各位听众朋友们，就是在前阵子的时候，一直听到我在节目当中提起这个呃杭州的亚帕运这这一件事情，然后不断的跟大家分享这个选手最新的赛事哦。那这一段期间，其实我们真的就是紧盯着这个电视。有的时候，大是邀请大家打开公共电视看；有的时候，我会邀请大家，你就干脆买那个艾尔达，就是体育台来看，这样你还可以看回放，然后也可以看到这个呃，就是选手精彩的采访哦。那今天呢，我终于把我们的选手邀请到我们的呃这个录音室来，然后接受采访。那这个亚帕运结束，其实他们还是很忙啦。就呃，还有很多的选手还在国外进行其他的赛事的，就是积分赛哦，还在努力当中哦。那所以真的要邀请到这个我们的帕运的选手，真的是非常困难的一件事情。所以我今天真的非常荣幸的能够邀请到我们这一次就是呃，中华亚帕运的选手刘雅婷，她同时也是田径的这个选手。雅婷好，你好。好，另外我们邀请到的是中华帕拉林匹克总会的张富贵副秘书长
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。你好，很高兴能够采访两位。哎、欸，其实雅婷，我是在那个就是这一次的这个呃，就是杭州亚运当中，就是看到这个转播的过程中，嗯，我就觉得哇，这个女生真的好专注哦。然后就，但是就是在每一次的比赛之后。我看到那个采访的时候，我才慢慢一步一步一步一步的去了解你，的整个过程。嗯、那等一下也要请你跟大那个听众朋友来进行分享。但呃，我想在呃节目的开始，我想要请雅婷先分享一下，嗯、呃，你是如何进入到这个体育选手的这一条路？是呃从小的励志吗？还是之后才慢慢的发现，哎、欸，对这个体育是有兴趣的呢？嗯
2: ，我其实从小就很喜欢。运动就是也很喜欢上体育课、嗯、哇，对，所以我也有也有参加那个田径社团，是对，嗯，但是我是到国中的时候有遇到一位视障巡回辅导老师，是，他就是很有心的，就是我也我们有一起聊天那些，然后就有去了解到我很喜欢运动这一块，是，所以他就是我也不知道他有没有什么方法。就是去，可能他们就是辅导老师这、嗯、这个圈子里面有认识的老老师吧，嗯，也有接有接触到身心障碍运动这一块，是对，所以才有这个机会去接受身心障碍障碍这个运动。我以前也不知道有身心障碍运动这一块，嗯，就说嗯，身心障碍还有自己的比赛、嗯、这件事情，我其实我自己也也都不知道，嗯，对，是这位巡回辅导老师带我。跟这个就是另外一个辅导老,老师接触之后，他带我到嗯五常国中的游泳池，他们那边去跟一个游泳教练就是接洽这样子。然后我才去的时候，我才吓到说，就整个游泳池全部都是身心障碍者
0: 。是我就是哇，别的都对对
2: 对对，就哇，这个规模我真的完全不知道，原来身心障碍有自己的一个就是运动跟比赛。嗯，对，然后我就开始就是投入这个运，就是一开始是游泳训练，是对，然后但是就是我国中快毕业，所以游泳教练就说，嗯，我起步比较晚，对对，所以把我介绍给田径的教练，然后也是就是训练身心障碍选手的选田径教练这样子，是对，所以我才有这个机会去接触到身心障碍田径这一个。领
0: 域哦，所以你一开始是从游泳开始，对，對好有趣哦。我我其实之前也有采访过其他的选手，是身身、嗯、身心障碍身份的选手，嗯、<哼>但他也跟我讲说他是从游泳开始的，嗯、<哼>所以好像很多人都是从游泳开始，做有一个启蒙，然后慢慢的找到，哎、欸，原来其实自己比较喜欢的的是另外一项的这个呃不同的这个体育的项目这样子。嗯、<哼>那呃，雅婷是呃。呃，四岁，我在看报道是大概四岁的时候成为呃，这个视障者是這是,是这样吗？呃
2: ，应该说是小学四年级哦，小学四年级。对对对，因为我的其实视觉障碍者的眼睛疾病有很多种，没错<錯>。对，那我是黄斑部病变。嗯，对，那我是小学四年级的时候，应该是突然视力就是退化太明显。是对，那因为我是去检查的时候，医生说我是先天性的。是，但小学四年级之前其实都没有发现，
0: 嗯，
2: 老嗯老师啊，或者是我的家人都没有发现，是，对，那是到小学四年级的时候，嗯、因为小学都会有那种在教室会检查视力啊，对，对，然后才发现，诶、嗯，什、欸、么视力这么差，嗯，所以就有通知单，然后到联络部里面请家人带我去看医生，才检查出来哦，我有黄斑部病变。<是>对，是弱势这样子，所以那时候
0: 没有感觉到说看黑板的时候就是看不太清楚。嗯
2: ，因为小时候我比较调皮，所以视力我就觉得可能大家都一样是这个样子嘛，啊、也不懂。嗯，对，然后是真的是被老师或是家人这样子发现啊，带去看医生，才真的去确定是就是眼睛有这个黄斑部病变的。问问题
0: 是，所以你现在的状况是<對>还是有部分的实力嘛
2: ？对，我还是有点部分实力。嗯、对，是
0: ，所以在这个田径的这一块路上，呃、嗯，因为我自己看到这个也呃，就是在比赛的过程中，嗯、有一些的选手可能有一些的项目，他们会需要就是把把眼睛蒙起来。对对对。的状况，它是有分不同的状况要做出这样的处置嘛？
2: 嗯，在我们田径比赛里面，我。视视觉障碍的部分，它有分三个级别、嗯，是对国际的话是叫十一、十二、十三级，嗯，对。然后所有田径项目的十一级选手，他比赛的时候一定要戴眼贴，啊、然后外面再一层眼罩，是。这是国，这、就是规则，是对。然后因为在检录处检录的时候，就连眼贴跟眼罩都会列入检查范围，是对。所以十一级他是。必须要有引导员，不管是跑步或是投资项目，嗯、都一定要有，就是陪跑员,陪跑員或者是投资是教练带进场这样子、嗯、去做一个引导。<是>对，嗯、然后十二级的话，他是可有引导员，也可以不用有引导员。是对，因为他十二级算是还是会有一点视力，像我就是还有一点视力的。<是>对，那他也是介于十一级。对，所以十二级它是在十一、十二、三的中间，所以有些会偏向十三，有些偏向十一。嗯，所以如果是偏向十一的话，他们有些就是比比较没办法，就是那个跑道线还没办法分得很清，看得很清楚的话，他们也会使用陪跑员，是但是不用戴眼罩。嗯、<对>是，对。那十三级所有的比赛项目都是正跟一般的田径的规则都是一样的
0: 。是对。哦，有这样的一个区别存在，没错没错，是所以难怪我看，哎、欸，为什么这一场就大家都不用有有一些人不用戴眼罩，然后为什么呃有一些的场次是所有的人都要把眼罩给戴上来對？
2: 对啊，十一级选手他的陪跑员跟投资的那个教练员，嗯、他们要进去都要换一个荧光背心。嗯，对，就是那那一位就是荧光背心那个，就是他们的就是引导员。
0: 是、嗯、我这次在那个比赛当中，你其实不只是田径，那你其实还有这个标枪，嗯，对。然后我看到好像你也有投资这个呃，就是铁饼，嗯的部分，嗯、对,对。那哇，这么多的这这些都要经过训练呢，这不是一件容易的事情，对、嗯。因为除了田径之外，你还有其他的是需要持续的训练，嗯
2: 哼哼。因为其实我参加亚帕运，我最二零一零年的时候，嗯，其实我一最开始最一开始训练的就是投资项目，
0: 投资的对，然后主
2: 项都是标枪，嗯、副项是铅球或者是铁饼，是。但是二零一零年的时候，因为大会的关系，他把我的投资项目都删除了，就是我没有这些项目，嗯。但是呃，有竞赛的竞赛的项目就是一百跟四百<是>，是对。然后知道这个讯息的时候，教练就。嗯，跟我讨论说要不要拼拼看。对，那那时候我也是第一次知道有亚趴运这件事情。嗯，对，那因为我那时候还就是算刚刚进这个领域没多久，<是>能参加这种比赛，我也就觉得说想要去就是拼命看。嗯，因为都很难得。对啊对啊，所以我就跟教练说：“好，那我拼命看。”然后就是就是想硬，就是赶快硬练练起来。是对，所以10年的时候才是参加的，就是竞赛项目
0: 。对, 1> 對你1 0年的时候，你就得到这个广州亚帕运的这个呃，就是女子组的100公尺的铜牌。嗯哼，对，哇，这很厉害耶！就是才感觉好像刚出道你就夺牌了那种感觉。
2: <笑>但这个过程其实蛮辛苦，因为投资项目的选手他的就是、嗯、就是训练的。嗯，能量系统跟竞赛是不太一样的。嗯，对，所以突然不是也是不是突然啊，自己选择的，<笑><笑>对，就是。嗯，竞赛的课表是全部都是要体能要很充足，嗯、要不断的日跑、直跑、是是一直跑这样子。所以那时候有点吃不太消，嗯、因为投资的项目它主要就就是爆发力，对，然后跟速度那些力量这些去好好的去巩固这样子。但是跑步不是、欸，嗯、你就是感觉一两天没跑，就感觉就退步了，就感觉就退步了。嗯，对
0: 。对，确实，因为跑步它就是要持续的练习，它、嗯、才能够维持住，然后就是再往前进步这样。对、哦，不容易。那、嗯、呃，我其实看你从二零一零年的广州亚趴运，嗯、然后也看你在二零一四年有参与这个仁川的亚趴运，嗯、然后二零一八年的时候是雅加达的这个亚趴运的比赛，嗯、然后一直到今年，呃，他的那个<對>呃跳。跳到今年，就是今年就是这个呃杭州的亚趴运这样子。嗯、<哼>那我其实看到，就是每一次你的这个夺牌，其实都还蛮蛮丰富的，就是就得得奖无数啊。嗯、<哼>就家里面应该挂了很多大大小小的这个，然后奖牌在在家里面。但其实，嗯，这我们看到的都是你在夺牌的过程。但是我一直觉得说，其实我们看到的就是你站在台上的。可是这个背后的那个努力是比较少人能够去看见的，因为其实我一直觉得，嗯，其、就、实、是、体育选手跟作家创作者有一种一种相同处，就叫做那个训练过程或者是在创作的过程，其实都是很孤独的，因为你这是不断的在练，然后要跟自己对话，然后要其实要不断的说服自己，就是要坚持下去，这样，那中间一定还会有一些的挫折。我这次在这个。就是采访的过程中，有看到你其实就是标枪拿到铜牌的这个采访的过程中，你是很激动的落泪的，你才娓娓道来说，其实你是带伤上阵去比赛的，而且这过程其实是大家所不知道的，其实你有一些的运动伤害产生了，然后也经历过一段的低潮期，可不可以跟我们谈一谈这一段的过程？嗯，因
2: 为我。开始练田径也有也蛮久，十几年了。哦，十几年。对，嗯嗯，我从高中开始练的。對哦，所以<是>其实没有运动员没有受伤，其实应该也很难很难、啊。对对对，嗯、所以嗯，通就是一直都是跟伤和平共处。嗯，对。然后嗯，只是我们我帕运结束之后刚好。就是去年有一年是没有国际赛事的，是对，所以有这个时间能好好的去把伤势做一个很好的就是修复，嗯，就是很勤劳的看医生啊，啊然后听防护员的指示去做复健啊，对，就是真的就是去年而已，是对，其他的时候就是。伤不要打扰我，那我也不会打扰他。<笑>你就是带着他去比赛了，这样。对对对，因为真的没有很好的时间能好好的去让他好很好的玩，就是不会痛。对，但是你训练还是要持续。嗯，所以很长时间就是，嗯，训练完好好的去冰敷啊，然后做治疗这样子，就真的是去年有一整年的时间能好好的去照顾这些伤。嗯、对，所以到今年。年初开始比赛，就是因为复健过程其实蛮蛮难熬的，因为很多肌肉啊那些有点忘记怎么去使用它了。嗯，就是因为有伤，所以很多伤其实很很厉害是。是你在做动作的时候，他我们自己身体，对，他就会自己去闪躲。對,对，就是变成说我有很多代偿的动作，嗯、就是不是很就是正确的角度啊，或者是一很。很好人能把整个动作做得很流畅。是，对。所以经过了去年整年的，就是快将近一年的那个附件修复，就是伤有好好很多有，有嗯有八九成这样子。对，嗯、所以，嗯，所以转换成今年开始有比赛的时候，有点衔接不来上。是，对，就是这个过程。所以今年有三场国际赛。其实为什么会觉得就是感觉今年会很低迷？就是嗯，这几场比赛的成绩，其实自己会觉得不满意吗？对，很不满意，<笑>因为应该也说有有一场或是几场两场比赛吧，就是成绩没有这么就是这么这么不好过。嗯，对，所以就是觉得说当下觉得说哈哇，那是不是？是我时间到了吗？<笑><笑>就是要退,退休时间到了吗？对啊，是我时间到了吗？嗯，这樣子会怀疑这件事了。对，就是有怀疑这样子。嗯、所以那时候压力也很大，因为我今年三场国际赛，最后一场是七月世锦赛，就是丢出可能是这个运动生涯中最低的成绩。嗯，<對>哇，那打击一定很大。对，而且离亚趴运又很近。是。对，所以那时候压力很大，然后又又觉得好像没有那个希望的那种感觉。嗯、对，嗯、但是就是我那我会很感动的是，就是这一整个下来，就是教练啊，或者是学弟妹他们一直说、嗯、没关系，还有时间
0: 。对啊，
2: 对，他说还有时间，啊、没关系，还有时间。嗯，对，所以不然我是真的一直跟我自己说，我是不是时间到了？<笑><笑>对。啊，是真的是他们这样子是鼓励我，嗯、就说，所以没关系，有时间啊，因为我真的是觉得说，这个成绩真的有点不堪入目
0: 。哦，我真的觉得有有旁边有同才的支持，有教练的引导，然后还有就是对于这个心情上面，就是让你能够有有一些的引导的排排解掉那些很负面的情绪，我觉得这个好重要哦
2: 。对，所以我那时候。比完标枪比赛才会这么，就是有点控制不了，<對>因为就一直回放，一、就、直、是、会有那种声音说，所以还有时间，还有时间，然后就真的有真的做到了，对对，
0: 还好大家的支持，<笑>然后對,对对，我觉得最主要是你坚坚持下来，要不然旁边的人再怎么说，其实你如果放弃，就就真的没有了。<笑>对，就真的没有了。所以有,有时候我会觉得，大家看到这个体育选手站到台上去领奖的那一刻，他其实那个背后真的是不为人知的很多的心理层面，很多的身体层面，你不知道他的身体正在痛着，你不知道他其实。经历了多少的挫折，然后经历了多少的自我怀疑跟想要放弃的那个过程，嗯、然后才让你看到他站上台的那一刻。嗯、那真的不是一件容易的事情哦。嗯、那当然，其实我我所以我觉得这次亚帕运真的好看，真的就是在这里。嗯、你知道那个哦后面的那个采访的时候，你才知道说哇，原来你经历了这么多的事情呢、啊。嗯、可是你在谈的时候，怎么可以这么云淡风轻的？然后。呃，偶尔就是可以透露出像像另外其他的选手也是有同样的状况的时候，就哭完之后，你还可以笑着说：“好，我接下来还要再继续努力，因目标就是要去巴林帕运这样子。嗯”我就觉得哇，你们这些也太可爱了！明明自己的身体还在痛着，然后明明其实你还不确定说那个伤势的恢复能不能够让你。之后的比赛积分赛还可以正常的发挥的时候，其实大家都还是怀抱着那个希望在,在往前进的。这这是不是就是身为体育选手，应该大家每次都在说的那个心理素质就是这样子培养出来的、啊？对，真的是每一场比赛、每一次
2: 的训练，去同样同时同时也是在训练这个心理素质。嗯，对，也是因为我觉得一个很大的因素，应该就是大家很热爱这一件事情。
0: 对，雅婷说到了一个重点，真的是热爱。对，就是那个对于体育，对于自己的这个嗯，体育的这个赛事项目，有一份那个热爱，你才能坚持下去。嗯，你如果真的心里面就觉得我已经不喜欢这件事情的时候，其实就算有再多的资源，我想那都是没有用的，嗯、<哼>就是不可能再想要往前进的那个想法。嗯。對嗯那雅婷有自己思考过，因为其实对于一个体育选手，就像你刚刚会去想说啊，是不是有时间到了，我是不是要退休了？嗯、那关于退休这件事情，嗯、你自己有去思考？虽然说你还很年轻呢、啊，嗯、那其实还可以再继续的在这个赛场上面拼搏下去。嗯、那你自己有曾经思考过一些其他的出路吗？嗯，我有想
2: 过。嗯，对。然后其实我也是要真的是。教练去帮帮、嗯、忙争取是，就是去年我们的就是帕总的尾牙的时候，我们教练有帮忙去就是申嗯提出提出来去修看能不能修正，就是专人教练这个部分的专人教练对专人教练这个部分的，就是规规则对，因为标准太高了，對,<笑>对，因为他。要要拿到专业教练，要必须帕运前三跟亚帕运第一名，是才有这个机会。哇哦，对，所以嗯，我就是谢谢教练帮忙自己争取一下，就是往下修一点点。对对，就是让可能嗯帕运前三也可以有这个机会，而不是就亚帕对，就是亚帕运前三有这个机会，而不是就亚帕运金牌。是对，所以我刚刚好有这个机会，所以我也会去。申请专业教练证这件事情是是，是对。然后现在同时我在嗯、呃、台中市立启明学校训练的时候，嗯、其实我们学校里面算是一个基层的田径训练站，是。所以有一些嗯视、呃、障学视障学生，因为我们就是视障学校，对对。然后也有一些嗯、呃、肢体障碍的选手是也会来学校训练，<是>所以我自己在训练同时也会去协助他们。是对，那、啊、也是同时也是在学习，一下对对对，也是在学习，<笑>对对，所以之后可能会往就是，我觉得是往幕后吧，去把帮忙把基层练下，因为一个选手最困难的时候就是。基础基层的对没，对没错。对，刚开始的时候没有任何资源的时候，就是对，然后也是一张白纸的时候，<笑>嗯、<对>那怎么让他从一般就是一般民众变成就是生射击赛选手？对
0: ，这这个部分的转换，嗯，对，要花很多时间。对，没<错>嗯，而且我觉得那个同才的这个教练，就是呃，在在进行教学的时候，嗯、我觉得更也能够更贴近的理解。那个需求面，然后还有他可能会遇到的状况是什么
2: ？对对对，所以有时候就是我算也算是我跟教我教练，就是教练跟我，然后我跟选手之间的沟通的强强不强？对对对，因为有时候因为我自己是视觉障碍的选手嘛，所以有时候视觉就是视障的一些学小学学妹啊学弟他们有点听不太懂，我就是用我的方式去跟他们讲说教练讲的是什么？嗯，对，就是。因为可能比较能清楚，就是视觉障碍，他们要用怎样的语言去做沟通，这样对
0: 对，确实是，所以这、嗯、<哼>其实也是一个更大的助力的存在。嗯、对，哇，这真的很不一样。但刚刚雅婷又有提到一点，就是其实教练是一件重要的事情。对对，那我们等一下下一阶段节目就要来采访我们的副秘书长，他其实同时他也是桌球的教练哦、喔。好，稍后马上回来。您现在收听的是汉声广播电台四十五度角的天空。今天呢，我们充电站单元呢，邀请到的就是中华亚帕运的这个选手刘雅婷，以及我们中华帕拉林匹克总会的张富贵副秘书长。那这个张副秘书长呢，他其实同时呢，也是我们这个亚帕运的呃桌球代表队的教练哦。哦，这。呃，刚刚我们就提到了教练很重要哦。那这个教练的引导，其实能够让这个选手更知道说，哎、欸，自己好像要更注意哪一方面的要加强哦。那可以怎么做、哦？那但是其实我要问的这个傅明书长的是另外一题哦，就是其实我们有看到，就是呃，今年的亚帕运以及应该说是从呃这个东京帕运开始哦，那有了一个很明显的改变，就是。大家已经可以看到亚帕运赛场上面的赛事转播了，在过去确实是比较少见的，大概就只有片段，例如说得奖的时候的颁奖画面，然后或者是说在平面的报章、杂志上面看到，就只有照片，就是他得奖的照片，或者是在比赛过程的几个画面这样子而已哦。那但是在这个东京帕运的时候开始被看见了，其实这是一件嗯很有趣的。大改变，那那个改变其实呃，除了就是被看见之外，然后也让大家知道说，呃，在过去真的确实很少人知道怕孕。就是如果我在脸书上面，我有试过，我写帕运，大家看过帕运吗？然后底下人就很多的问号，然后还纠正我说奥运啊，你写错字了，叫我改字这样子。那现在开始慢慢的理解说，哎、欸，其实在这个奥运之后是有帕运的存在的。的那可不可以请这个副秘书长来跟我们聊一聊这个改变的过程？你所看到的是什么
1: ？各位大家好，嗯、呃，其实从两千年左右就已经开始奥运比完就是比帕运，哈，那个时候是因为所谓的 I O C 跟 I P C 他们倡导他们结合，那所以在呃奥运跟亚运比完结束以后，他就有所谓的帕运跟亚帕运，嗯，那呃目前以目前来讲，我们是从二零二一年的东京帕运开始，那体育署有跟。呃，艾尔达电视，他商讨合作，所以在二零二一年开始，艾尔达电视他有配合体育署，就帕运的开幕还有相关的比赛都有做转播。嗯、那这次的亚帕运结合的更呃详细齐全一点，都有事先先了解选手的比赛的赛程啊，那晋级的状况啊。所以都能够适当的让国内的各位那个听观众朋友能够看到最实际的转播，让大家能够呃收看到最精彩的过程。嗯
0: ，是，但大家在看到之后，其实我有看到很更大的转转变，就是来自于大家开始认识帕运选手。在过去，大家可能就是追逐着奥运选手，然后可是完全不知道帕运。那帕运选手到底是有哪一些人？然后在看到了这个帕运的转播之后，我也发现有一些的帕运选手，他们的粉丝专业的时候是有很多的人开始在追随他，然后随时注意他，还有其他的哪一些的赛事。那我觉得这个对选手。来说也是一股助力吧，就是像刚刚雅婷所说的，除了就是教练跟呃，只是旁边的这个呃，副兼资料师的一些的协助，还有同才、学弟学妹的一些的加油打气之外，我觉得如果有这个粉丝，就是一般的民众为你加油打气，我觉得那力量应该又更加的不太一样了
2: 。嗯、雅婷，你自己觉得呢？嗯，其实我也会看一些，就是就是比完赛也会有一些。就是朋友会留言给我，哦、对，那其实就是看到的时候也是觉得就是很感动，就大家说就是加油啊，那不然就是辛苦了，嗯，对，这样子就是就是很很暖心的一个。很好的一个就是小举动，我就觉得哇，就是
0: 也是很蛮充满力量的。对，就觉得不孤单了，因为训练的时候真的还蛮孤单。对对对对對,对。那但是有旁边其他人在关注的时候，你就会觉得哎、欸，是有人陪着你一起的，嗯嗯一起往前走的。嗯、对。那其实再回到这个副秘书长这边，其实我们看到这几年来的一个很大的改变，除了被看见之外，就是我觉得在这个身心障碍的体坛上面，就是像教练团啊，还有这个训练的场地呀、啊。医疗上面还有一些科技的这个呃，就是训练的辅助上面，其实都有很很大的一些不同的改变。那嗯，在这样的一些支持慢慢到位的状况之下，是不是跟过去在选手在训练上面，反而就是会呃加速的让那个选手专注更专注的在这个训练这个上面呢？
1: 就帕种部分来说，哈，早期大部分其实没有太多的资源。嗯、那其实帕种的前身是中华民国的生长体育运动总会。那2018年的时候，经过那个 IPC 的要求进行改组。那目前现任的会长是穆会长穆明珠会长，他在二零二零年的时候接手这个会长，所以那个时候他就大力推动，希望能够把更多的资源带进给各呃给各个选手。嗯、那就医疗的部分，那个时候炮总这边有所谓成立所谓的北中南三个的医疗的群组，那希望呃把主要的选手拉进群组，那他们受伤的时候能够给予适时的协助。那今年，呃，甚至更有成立所谓的绿色隧道。绿色隧道的部分就是，呃，有嗯，编列选手的身体检健康检查的费用。是。那呃，选手在有医疗需求的时候，他能够在高医，还有台中的中山医院，还有台北的属立台北医院，能够他當,当他们去挂号的时候，能够第一个优先看诊。他不用说，像一般的民众挂号的时候，可能还是要得要挂，呃，依照那个那个挂所挂到的号码顺序去看诊，希望能够让尽量让他们便利一点。是，那就还有选手可能有觉得比较大的改变是所谓的防护员的部分，那基本上。帕总这边有所谓的一级选手跟二级的选手，那一级的选手，呃，我们编列的就是身边都有随时练习的时候，都或是体能训练的时候，都有所谓的防护员在旁边随时照顾他们。嗯、那二级的呃的选手，其实我们也是有编列，但是因为经费可能比较没有那么足够，嗯、所以他们并没有所谓的专属的防护员。是，嗯，那像以往在。怕肿这一部分呢、啊，教练的部分都是得等到大型的运动赛会的时候，可能之前才有所谓的教练费的补助。那从二零二二零二零年开始的时候。呃，我们一级跟二级的选手，他就有所谓的教练费的补助，嗯、那器材方面也是都有相关的补助，<是>就照顾的比较全面。嗯、那在二零二一年开始，我们帕总又呃跟体育署合作，有所谓的训练据点，因为为了让各位选手，就是说呃各地的选手能够更方便更方便训练，所以据点的成立，让据点能够有更多的经费补助。不会说，呃，在某个时段就没有补助，他们可能就训练来讲就会遭遇到比较大的困难
0: 。是哇，就是一步一步的，慢慢的把这个资源给补上来了。对,对那这是跟过去真的很不一样，因为过去的选手真的就是一切靠自己。嗯、对，然后呃，所有的所有的这个呃，从从生活上面，从训练上面，从找教练，然后还有医疗的部分，你真的就只能。靠自己去去去寻找，<对>然后去去做些的呃治疗这样子。但现在慢慢的这个这些资源都都补上来之后，其实选手相对的轻松一些，他只要专注在自己的训练上面，<对>然后其实有很多的后援会会协助，会有些的资源的补上来。所以呃，在过去的状况到现在，我觉得现在的资源相对好，但是副秘书长就就。相对好的资源当中，我们确实遇到了还算是有一个问题，就是断层的问题，就是我们没有一些呃新的选手，就是年轻代的选手补上来，好像有某一些的这个呃，就是体育的项目是后面没有新人可以补上来的一个状态，这个是遇到了什么样的问题吗？
1: 早期所谓的身心障碍的朋友他们可能大部分都是就读所谓的目前的特教学校。但是因为现在可能大家都为了求方便啊，所以大部分如果是嗯。呃，伤残、身障的程度不会太严重的话，他可能就就近就读，嗯、所以基本上就把这些所谓的可能选手的来源都分散掉。嗯，那变成我们要集中找的时候，或者是要特地去找的时候，就会出现比较多的困难。嗯，那目前选手的来源可能大部分都是脊椎损伤的朋友比较多一点。嗯，那来源都是所谓的那种脊椎损伤协会啊，或者是潜力发展协会啊。那其实就特教学校来讲。特教学校，呃，反而变少了，因为目前会到特教学校的，可能都是比较严重一点，那他能够从事的运动可能变少了。目前比较多的，可能可以从事的，可能就是地板滚球，嗯、其他的难度会比较高一点
0: 。是。是那所以，我们其实要，就是现在都是融合班嘛，就是回归于一般的学校里面，<對>就是融合教育。嗯、<哼>那但是我觉得，哎、欸，也许我们可能就不能像过去一样，在集中在某一个地方去寻找选手的时候，我们可能要更多的政策是在于，就是他可能在融合班的读读书的过程，由这个他们学校的这个体育老师。来进行协助，也许看到他对于这个体育的项目是很有天分的，或者是觉得他可以朝这个方向进进展的话，其实就可以做一些、做出一些的推荐。像雅婷也是由由那个你们的体育老师来推荐你，然后到呃其他地方去做做训练。其实我觉得这个可能在政策上面可以做出一些不太一样的改变，来做出一个修正哦。那呃，当然这个。就是除了国手阶段之外，我觉得那个落落差就是还来自于，就是嗯、呃，如果他还没有到一个国手的等级的时候，他相对的这个资源就没有像这个副秘书长刚刚说的这么样的充足。那可能还还在努力阶段当中，嗯、呃，是不是这些的培育就是准国手还不到国手阶段的这些选手，他的这个相关资源是不是也有相相对的一些些的资资源是可以协助他们的吗？
1: 就早期来说，哈，如果没有遇到大型的比赛，的确是没有什么资源。嗯，但是从2021年开始，呃，帕总这边有跟体育署提出的计划是所谓的备战一级、二级，嗯、就是备备战亚帕运或帕运。那如果列入一级、二级的选手，其实选手他目前都有所谓的教练费，那有选手费、有营养费，那也有器材费，所以呃是。当初的想法是比照所谓黄金计划的什么一级、二级、三级，<对>嘿，那呃，可能一开始的照顾没有，或是计划没有那么完整，但是经过这一次的亚趴云比赛结束以后，我们会尽量把它做成仿照一般的所谓的黄金计划，那让这个计划的内容能够更贴切、更适合每一个选手。
0: 嗯，是也开始有一些的转变，开始做出来。对对，那如果今天就是有一些的呃，可能他听了节目，然后自己觉得说，其实我平常也很喜欢运动，那有没有机会也朝着这个国手之路来迈进？但是他又不知道有什么样的管道能够去去接触到这样的呃，就是体育赛事的话，那我们是不是也可以就是从这个呃总会这边来提供一些的协助给他们？
1: 刚刚有提到说，呃，目前有有提出来的所谓的据点，对，这样从二零二二年开始吧，嗯，那在总会的网站其实有公告，就去年来说，总共有三十几个地方有申请据点，不过。总共包含了十个左右的项目，那今年也是一样，有三十几个。那这些据点所在的位置啊，教练联络人，都有在总会的网啊、呃，帕拉总会的网站上面有公告。嗯、如果刚好有呃商友真的对各项运动有兴趣的话，可以参考那个网站，那就近去参加。
0: 是是，所以如其实是有很多机会的。对对，大家就是这个参考这个网站上面的一些据点，离你家最近的，对，对然后你就去参加，<对>然后就可以进入那。呃，也适不适合走这条路呢？就看你自己能不能够坚持到底、喔。我觉得这个坚持到底确实是非常重要的一件事情。那当然，除了自己的这个内心的素质要自己靠自己去培养之外，嗯、呃，当然我们还是需要有一些政策上的改变啦，然后才能够让这个无论是不是帕运选手，就是障碍者能够加入这个体育运动的休闲，才能够呃更加的亲近跟容易一些哦、喔。那就那个副秘书长的观察，我们现在目前有没有一些政策上的一些的改变，是能够让我们整个这个呃，就是运动休闲的这个、呃、障碍者，的参与率能够更多、更增加的一个方式呢
1: ？就我个人认为的哈，我觉得。呃，应该要做最大的改变是那个就业的保障，啊、因为在早期的时候其实选手为了参加比赛，嗯、他可能要跟公司请假，嗯、但是并不是每个公司他都能够配合让你请假两个月、嗯、三个月，嗯、让你出去比赛，<对>所以很多选手就会因为这样放弃，或是减少了训练。嗯、但是这两年，嗯，穆会长穆会长开始接帕总以后，他一直致力希望能够改变这一部分，所以他就会帮学。手找资源，比如说有些有些狮子会啊，他们就就会有捐款。那从去年开始，那个长庚医院有提供，呃，帕总这边有三个呃三个选手的名额，就是他们不用正式去上班，他每天呃每个月只要简单的工作，那他就可以把它挂在长庚医院里面当。呃，正式的员工。嗯，那今年开始又有所谓的亿光电子，它原本是给我们四个名额，嗯、也是一样的方式，是是就是它只要每周去一次，去公司里面协助一些工作，那它也是挂在我们正式员工里面。那亿光电子在这次亚判运以后，它又多了三个名额。<哇>我相信这个就业的保障对选手应该是最需要的，没错<錯>。因为有了这个就业的保障，他才能够专心去训练。
0: 对，因为其实我我记得奥运的选手好像也是走这样的一个方式哦，就像那个我们的李阳他们，好像也就是合作金库，嗯、<哼>我记得是由由企业来来进行这个认、呃、养认养对方式哦，对,对,对，那用在这个派运的选手的身上是更加更加的需要，嗯、<哼>因为其实呃障碍身份的选手就是一个交织处境嘛，因为障碍者的劳动参与率相对就非常非常的低，在整个那个就业市场里面就非常低，嗯、<哼>因为工作真的很难。找得到，然后又加上啊，你要训练的时候，你就必须要请假。那你请假，你就会变成没有工作。所以现在有很多的选手都还是用打工性质的方式在过生活，但是他确实并没有办法支撑自己的生活。很多的有天分的选手可能会在这里就放弃了。就刚刚像刚刚副秘书长说的一样，好，那我到底要选工作？养活自己，还是要朝着梦想前进，就会遇到很两难的一个一个状况。这个政策上面的改变确实会能够带来更大的，就是让这个体育选手能够更能够专注在这个训练上面。我记得这一次的这个亚帕运，我我有看到那个埃尔达在介绍，就是好像是泰国的他们的那个选手里面，他们是有一个工厂的，那那个工厂呢，就是所有的选手在里面工作，然后他们就是下班之后就集体训练，然后呃这个。要要能够去比赛，那就去比赛啊！因为没关系，因为是自己的工厂，<笑>对，所以他们在这个时间上的调配上是是十分的便利的，他们没有后顾之忧的，所以他们是可以很专注的在训练，就是更精进自己的实力上面。这确实是很不一样的一个方式，可是。现在的名额还算是少，对不对？
1: 对，目前这样的名额可能应该还算是少了。<笑>嗯、其实就政府的法规来说，哈，因为政府有所谓的定额禁用嘛，呃、差不多，比如说五十个左右的<对>的员工，他就要聘任一个成长的朋友，这样、就是、对。其实这个就我们了解，目前很多企业都是被罚款的，嗯，因为他达不到这个标准。对，所以那个时候其实我们刚好有一位那个。成功大学的教授是我们所谓心智委员会的召集人，他刚好有辅导到这一块，所以他原本是说要可以帮我们呃多跟一些企业接触，就他们被罚款的企业是不是可以转过来支持我们帕拉运动的这些选手？嗯、这样
0: 是是好，今天这个分享非常的。棒也，而且是我们其实一直在倡议的一件事情。那其实很多的帕运选手很容易就是遇到了生存跟梦想之间的选择题，然后可能就选择我还是必须要生存下去，<對>然后就离开了体坛。嗯、那这确实是一件非常非常呃遗憾的一件事，因为我觉得，嗯、呃，每个人应该都有相同的权利跟机会去去实现自己的梦想。而不应该被现实的呃生活，而且这个现实的生活还还是因为自己的障碍状态去影响的，而不是因为自己不够努力。嗯、<哼>对，那所以我觉得这个呃机会应该要呃开更多出来，让更多的这个体育选手、障碍身份的体育选手能够更专注的在训练，还有为国家得到更多的荣耀上面。那当然。这个嗯，相关的政策如果能够制定的话，开出更多的一些职缺出来的话，其实我们后面的一些年轻的选手也会更放心的走这一条路。对，对我觉得这个确实是一个呃很好的政策上面的一个改变，然后让这个呃就是怕运的这个体坛上面的选手能够越来越多。对，因为我常常看，我每次看到别人的选手，哇，怎么这么多？然后呃。就是每一个项目他们都可以参与这样，但是我们真的有很大的一个落差，因为有的时候真的被被现实给打败了，你就得要退下来了。那我们希望不要再有这样的事情发生，能够看到我们更多的帕运选手为台湾发光发热。好，那这个我们秘书长是不是还有一些想补充的
1: ？就就业的部分呢、啊？哈、嗯，其实呃，像一般的选手，其实就帕拉选手其实也有哈，哦嗯、所谓的专任的。呃，运动教练对，可是因为帕拉选手在专业运动教练这一块，他要分发到一般的学校去，可能有他的难度在哈、啊。但因为一般的选手他到学校去，可能困难度会比较少一点。所以其实虽然帕拉选手他拿到成绩以后，但是实际上开出来缺的，就目前来讲，我所知道其实不多。嗯，就台中好像早期有那个。帕运的冠军李清宗教练，他是在一个国中里面。那听障的有安庆龙，他在台北的启聪学校吧。那帕拉选手呃江志忠，他原本是在呃。一一个樟树国中，现在好像改到那个屏东的学校去了。对，所以其实就这样受贿的选手其实并不多啦。好、嗯哦，那今年有一点改变就是，我们有所谓的运动财权。那运动财权以往的资格它是比较高。嗯嗯比较严格一点的，那今年因为怕总的争取，所以有把那个资格降低，让有一些夺牌的选手他能够不用经过抽签，因为抽签抽签可能他还是有抽不到的机会嘛。对。那今年因为那个资格的改变，所以这些选手都能够保障拿到最少拿到运动彩券的那个经营资格。是。那这样对他们的呃收就业来讲，应该是多少有一点补那个弥补回来。
0: 是是，就是多多一点的选择，对，然后去支持生活，对，那就可以朝着自己的梦想前进，对，好，那相信各位听众朋友听完今天的节目，就可以感受得到，嗯、呃，一位障碍身份的体育运动选手要能够朝着自己的目标前进，是不是一件容易的事情？除了就是自己的心理素质，然后自己的实力，还有跟自己的。运动伤害和平共处的一个过程之外，我们还需要的就是像副秘书长说的一样，政策上面的改变，然后让这个呃、嗯、障碍身份的体育选手能够更坚定的、更没有后顾之忧的往前进，然后跟其他国家的选手一拼高下。这真的，如果你现在才知道怕运，听了这一集节目才知道怕运的话。赶快去看那个艾尔达的这个回放，它是免费看的。那你其实可以看到很多的不同的选手在这个呃每一个体育赛事上面的拼搏，那真的不是开玩笑的，也不是好玩的，不是不是打好玩的，那他真的是拼了命的在夺牌的一个过程。那也希望大家能够多多支持我们的所有的帕运选手。今天感谢大家的收听，也感谢两位接受我的采访。四十五度角的天空，我是秀子，我们下周再见，也跟大家说再见喽
1: 。谢谢大家，再见
0: 。谢谢大家
2: 。本节目为国家人权委员会广告，社团法人行无爱联盟、汉声广播电台联合直播，谢谢收听。